0: Olá a vocês, seja muito bem-vindo ao WebitCast, o seu podcast de criptomoedas e tecnologia. Eu sou o Marcelo Roncati e é um prazer enorme poder conversar com vocês. Hoje é aquele que é o podcast talvez o mais aguardado das últimas semanas, podcast sobre pirâmides financeiras. Com muito esforço nós conseguimos reunir a nossa equipe do Último Giro Cripto. Então, com vocês, André Cardoso.
1: Aí pessoal, tem uma oportunidade aqui de 1% ao dia.
2: Gabriel Faria da Mercurius Crypto. Quem nunca investiu em pirâmide que atira a primeira pedra. Analista Cripto Ruê.
3: E aí, galera, vamos começar a pegar todas as food wallets das exchanges? Armada Trader.
4: Ai, ai, gente, vamos virar diamante hoje?
3: Credos aqui a plataforma Jovem
0: Nerd que nos financiou
4: essa aventura plagiada. <risos>
0: Hoje é um episódio que o pessoal realmente pediu bastante. A gente já conversou bastante sobre fraude, pirâmides, esquemas, mas a gente nunca falou especificamente disso num programa e nós vamos a fundo nesse assunto hoje. Para começar, vamos começar do início, obviamente. O que, que é uma pirâmide financeira?
1: Vamos lá, pirâmide financeira é um esquema, eu acho que a palavra boa de falar é um esquema, é né? um golpe financeiro aplicado, onde, ah, para se sustentar, para sobreviver naquele curto espaço do tempo, aquele esquema precisa que novos investidores entrem para pagar os antigos. Essa, para mim, é a principal característica de uma pirâmide financeira. Então, é um negócio insustentável, tá? Com, geralmente com promessas de ganho muito altas que as pessoas vislumbram. Às vezes tem aquelas, aquelas caras com carrões do lado, com viagens do lado de helicóptero, do lado de avião... De lado de, de uma Ferrari.
4: Homem feio com, com mulher bonita também. A gente tenta
1: fazer que... Vender aquele estilo de vida no, naquele negócio super inovador Aquele negócio da China, né? Aquele negócio do século, onde você vai ter um retorno muito além do normal. E esse retorno é insustentável por várias razões. E isso aí, ele configura uma pirâmide financeira.
4: Então, é isso, né, gente? É porcentagens, lucros absurdos, tipo de... 1% ao dia, é o mais comum, né? Tem também os audaciosos, tipo, 5%, 10% ao dia. E as pessoas, por incrível que pareça, enchem os olhos. E a gente fica é, acreditando que só o mercado de cripto, né? Que esse ano tá descarado, tá, tipo, absurdo demais. Mas a gente teve vários outros, até de boi. A gente já teve, né? Piramidão de boi aí. Boi gordo, né? Um dos mais famosos... Teve até o, um ator de, da Globo também, olha só que coincidência, né, o mundo... E é exatamente isso, eles tentam trazer pra gente é, a ideia de que o mercado de renda variável pode trazer um, uma lucratividade muito grande.
2: Eu acho que vale a pena a gente explicar um pouquinho como é que funciona a estrutura de uma pirâmide, né? Quando você encontra uma pirâmide, para ela poder ser sustentável, entre ela não é, eu vou explicar porquê, mas para ela poder ser sustentável, pelo menos no início, ela precisa ter sempre um crescimento maior do que o que ela promete. Então, vamos supor, alguém de uma pirâmide tenta vender, né? Para você que está ouvindo aí, algum produto que fala que, sei lá, é, é tem uma usina elétrica que precisa, que essa usina gera energia e te rende 10% ao mês. Só que, na verdade, isso daí não existe. Não existe usina, não existe nada. O que ele vai ter que fazer é, se ele paga 10% ao mês pra você, ele vai ter que crescer a base de dinheiro dele em pelo menos 10%, considerando que ninguém saque, né? Todo mundo fique com dinheiro lá. Porque se sacar, ele tem que crescer a base mais do que 10%. Só que o problema é que as pirâmides até conseguem crescer 10% ao mês ou mais no início. Até bem mais, né? Elas conseguem crescer no início. Só que chega uma hora que isso fica sustentável Então um crescimento de 10% ao mês Se você pegar uma empresa que cresce 10% ao mês durante, sei lá, 10 anos, ela vira dona do Brasil inteiro É uma algo insustentável e é, e é assim que as pirâmides caem, elas quebram, né? Só que muitas vezes antes da pirâmide quebrar, porque ela vai quebrar porque é insustentável, os donos fogem com dinheiro E acaba que todo mundo acaba sendo lesado, né? Todos os investidores são lesados. E existem muitas propostas assim que são, são legais, os caras são criativos né, na hora de criar as propostas de pirâmide.
1: É, e tem uma questão, Gabriel, que parece que quando uma pessoa entra, ela ganha um bônus ou uma comissão por chamar a outra pessoa. Então isso faz com que tenha um crescimento exponencial, né? E aí a, o formato de pirâmide é justamente que as pessoas que entraram antes e chamar as pessoas que entraram depois, que é a base da pirâmide. Geralmente, as pessoas que entraram antes ganham. As pessoas da base da pirâmide, quando o esquema quebrar, né? Quando entrar em colapso, essas pessoas vão tomar um prejuízo, que é a maior parte.
2: Exatamente. Normalmente, é quando a pirâmide já está grande, né? Que todo mundo quer entrar. É que nem quando o Bitcoin sobe, né? O Bitcoin sobe e todo mundo quer entrar. Aí a pirâmide está grande, tá todo mundo falando. Aí as, as pessoas querem entrar na pirâmide, só que ela já está à beira da, da falência, já, digamos, né? À beira de quebrar já. E aí a maioria dos clientes dela perde dinheiro. É, é algo que é muito prejudicial para todo mundo, porque é um esquema fraudulento. Né?
3: Então, é, realmente, esquema de pirâmide já está mais do que falado no Brasil. Já acontece desde sempre, com a própria Tanquinha já especificou aí, negócio de boi gordo, mas também já teve empresa com que o produto o principal era café, outros eram maquiagem. Até hoje, né? existem pirâmides que se mantém aí, né, sem chama muita atenção, eu, eu acho que assim, a, as pirâmides como um todo, né, independente do estilo ou do produto em questão, se trabalha com produto ou não, ou se é o, o produto principal é o dinheiro que rende ou não, ele mexe com uma coisa que todo ser humano não tem muito controle, né, que ele nasce sem controle, ainda mais quando a gente vive num mundo capitalista como o nosso, que é a ganância toda e qualquer pirâmide, ela mexe com a ganância das pessoas, por isso que sempre vão existir pirâmides, porque seres humanos não mudam eles nascem com a vontade de querer ter alguma coisa, independente de ser muito pouco sempre alguém quer ter alguma coisa então geralmente a pirâmide acaba sendo como na teoria, né, no sonho daquela pessoa ali como um instrumento de ela atingir o que ela quer seja uma casa nova de 20 mil reais ou uma mansão de 30 milhões, as pessoas elas tentam utilizar as pirâmides como uma forma, sem muito esforço de tentar conseguir alcançar aquele valor em dinheiro, ou de Bitcoin no caso, para atingir algum objetivo em questão. E é aí que as pirâmides, quem cria né, as pirâmides, se aproveita.
0: Um ponto interessante sobre as pirâmides é que é uma estrutura antiga, é a que tem um trocadilho, sabe? Pirâmide, estrutura antiga, ah, diversão mas assim, é uma estrutura antiga começou lá atrás com Charles Pons em 1920 ele propunha um esquema em que você ganhava 100% de retorno sobre o seu investimento tenho certeza que muita gente vai estar ligando uma lâmpadazinha na cabeça agora pensando, nossa 100% no investimento e tal, então assim é um negócio que tem quase 100 anos de história é óbvio que as pirâmides se reinventaram aprimoraram novas técnicas para enganar os clientes, para trazer mais gente e tudo mais mas não é uma coisa nova Agora, quais são as características dessas pirâmides para que as pessoas, 100 anos depois, continuem caindo em pirâmides?
3: As características principais é a seguinte. A aparência de estabilidade, através de juros fixo ou não, mensal, semanal, quinzenal, o que, que seja, eles tentam passar para a pessoa, né, que é o cliente em potencial, de que eles vão sempre oferecer um valor de retorno Aparente facilidade de receber o dinheiro, assim, as pirâmides elas vendem muita aparência. A aparência é em você investir, na facilidade de você investir, de receber o valor, de receber aquele juros, de ter um juro fixo, independente da, da situação global ou local da economia. Então, assim, as pirâmides elas 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 se adaptam conforme a época, né? E conforme os, a, os períodos da, da civilização. Então, se você na época da, do, dos Estados Unidos, por exemplo, na década de 30 ou de 20. Você era um investidor da Bolsa Você estava quebrado ali na, na época de 29 Você queria alguma coisa, por exemplo Então poder muito bem chegar ali e falar Olha, todo mundo quebrou Mas eu estou com uma oportunidade do momento aqui Compre essas ações aqui comigo eu, Me, me empresta o dinheiro que eu vou te dar aí Todo mês 10% A pessoa lá falava, olha, meu Deus Estou quebrado, mas eu tenho aqui uns mil dólares ainda Vou colocar uns 500 dólares na mão desse cara quem, Pelo menos todo mês eu vou receber 50 dólares ali e é isso que eu estou te falando, as pirâmides, independente do rendimento ou do valor que você tem que investir, elas mexem com a ganância da pessoa.
4: Não mexe só com a ganância não, ela mexe também com o fator de tranquilidade, ou de
3: uma falsa tranquilidade. São pontos completamente antagônicos, né, porque você pensa, se você tem ganância, como é que você quer ter estabilidade? Você tem que ter um controle da ganância que você tem, só que as empresas elas brincam exatamente com isso. Confia em mim, que me dá o teu dinheiro O teu Bitcoin, que eu vou fazer acontecer E você vai receber é Exatamente como a Armata falou, tranquilamente o dinheiro Proposto, o rendimento proposto é,
4: Exatamente, aí a pessoa vai Na da confiança, confiança. De, de Não precisar fazer nada, entendeu? De ficar tranquilo, de ah, eu não preciso trabalhar eu Não preciso fazer nada eu, um valor X ali, eu vou fazer Y Tranquilo, no mês que vem eu vou pegar um, um valor, um tempo, né? Que tem pirâmide que estipula um tempo, né? De seis meses para poder sacar de novo. Isso não ocorre. A gente sabe que isso nunca vai acontecer. Esse dinheiro já é perdido.
3: Júnior, respondendo a sua pergunta de forma simples. As características que as pirâmides geralmente desenvolvem ao longo do tempo e se adaptam é para mexer a, com a aparência do que eles querem passar para o cliente. Eles mexem com a ganância do cliente, com a preguiça de procurar conhecer e com a, a sensação de tranquilidade, basicamente, como a Armata pontuou bem. É simplesmente isso. Isso é a base de eles conseguirem se adaptar tanto e correr sempre atrás de ganhar cada vez mais
1: E, assim, interessante também é que, antigamente, o apelo era mais financeiro, né? Hoje em dia, o apelo, ele é mais, assim, um estilo de vida, né? É social. Como a gente está na era da internet, era da informação, todo mundo está conectado, todo mundo está vendo seu Facebook, seu Instagram e tal, e aí você vê as fotos de tu, do que, que todo mundo está fazendo... Os piramideiros não só vendem uma promessa surreal, uma promessa insustentável de, de retorno absurdo, mas também vendem uma promessa de estilo de vida, né? E a gente vê aqui, o, o Júlio falou do Charles Ponzi, né? Inclusive, Júlio, o Charles Pons, ele morreu aqui no Rio de Janeiro. Tá no
0: país perfeito para isso.
1: Pois é, em 1949 ele morreu falido no Rio de Janeiro. E a pirâmide do Charles Ponce, se eu não me engano, acho que era 100% em 45 dias. 90 dias. 90 dias, é, alguma coisa assim. Então, em 90 dias você é dobravo. Então, é absurdo. São ofertas absurdas de retorno, fixo ou variável, tanto faz, mas são absurdas, não, não são sustentáveis. Geralmente, não tem um produto por trás. Quando tem, é um produto fake, tá? Eles falam que tem um produto, um serviço, mas é um produto, serviço que não, é, que não funciona. E aí, se tem esse tipo de produto, não tem transparência, ok? Então, não tem transparência. Geralmente, você pode indicar pessoas e nessa indicação você ganha um bônus, você ganha uma comissão, alguma coisa assim. Hoje em dia, além disso tudo, eles estão utilizando para essa indicação de pessoas, eles ainda usam o artifício do marketing multinível, se indicam pessoas em vários níveis diferentes, e além disso, ainda tem a facilidade das criptomoedas, né? Que até o Rui estava comentando mais cedo, o Rui pode falar depois mais um pouco sobre isso. Mas a, as criptomoedas, elas vêm para facilitar com que os piramideiros, com que os responsáveis sumam com o seu dinheiro, já que o negócio é mais fácil de transferir, transacionar e de não ser rastreado, apesar de ser rastreável a blockchain.
0: Para completar uma informação aqui referente ao Charles Ponzi, ele teve esse esquema nos anos 20, pagava realmente 100% em 90 dias, e era esquisito porque era um negócio envolvendo cartões postais, era meio esquisito mesmo, e na época foram 8 milhões de dólares tomados de 30 mil investidores. Se você converter pela inflação e tudo mais, é muito dinheiro. Mas não chega nem perto da maior pirâmide que a gente vai falar no decorrer desse programa, mas não é agora. A gente já falou agora sobre o que é uma pirâmide financeira de uma forma mais simples, mais genérica. Falamos um pouquinho também de características e funcionamento. Mas agora eu quero que vocês me expliquem. Por que, que geralmente a gente encontra as pirâmides financeiras ligadas à atividade de marketing multinível? O marketing multinível é um tipo de pirâmide ou ele facilita a criação de pirâmides e a aplicação delas?
2: É, o marketing multinível, por si só, ele não, não quer dizer que é uma pirâmide, né? O marketing multinível, basicamente, é você trazer pessoas para poder auxiliar na venda daquilo dali e as pessoas vão ganhando de acordo com a, com a venda das outras pessoas que elas trazem. Mas sempre tem que, tem que ter um, um produto por trás, né? Um produto que, de fato, ele gere lucro. Não a atividade de você recomendar pessoas que traz o lucro, né? Mas e sim o, o produto de fato. Então, é, o marketing multinível por si só não é pirâmide. E por que, que, por que, que todas as pirâmides praticamente usam o marketing multinível? Né? Porque, como, como a gente comentou no início do, do podcast, para uma pirâmide sustentar o pagamento que ela promete, muitas vezes de 5, 10, 15, 20% ao mês, ela precisa de ter um crescimento tão grande quanto. E uma das formas mais rápidas de você conseguir esse crescimento é através das pessoas, né? do, do boca a boca do marketing multinível ali, que você a, a, consegue fragmentar muito mais e muito mais rápido a venda desse produto. Né? Principalmente quando você está falando de, de um mercado globalizado agora, que as pessoas olham muito para a aparência. Então você vê aquele seu amigo lá com um carrão, você quer saber por que, que ele tem um carrão. E aí ele vai te vender um, uma pirâmide, provavelmente.
1: É interessante falar, Gabriel, que nos Estados Unidos... É, tem uma regra lá que você tem que ter 70% da sua, da sua renda, se a sua empresa for de marketing multinível, voltada para a venda do seu produto ou serviço e apenas, no máximo, 30% em relação às comissões das indicações, né?
2: Que a gente pode ver aqui no Brasil que é totalmente diferente, né? A gente vê que... As pirâmides, né, principalmente. As pirâmides, elas... Elas muitas vezes não têm produto nenhum. Elas contam uma história. Isso aí já tem várias, né? Boi Gordo, tem Avestruz Master, lá tem com criptomoeda, trading, arbitragem também. Tem de... Já vi também pirâmide de hélice de avião, relógio.
0: Hélice de avião... Como assim, cara?
2: Ah, os caras falaram que inventavam uma, uma hélice de avião nova que aumentava a performance dos aviões pequenos, um negócio assim. Sim. E que pra custo custodiar a operação, que eles estavam crescendo muito, eles precisavam captar com, com investidores e davam retorno porque estava crescendo bastante. Então.
0: Os caras falam de, uns, de umas coisas que a gente não entende, que a gente conhece muito pouco... Fala com as palavras refinadas, passa uma credibilidade e as pessoas vão lá e colocam dinheiro. É,
2: exatamente. E é engraçado que eles, às vezes, ainda criam uma estrutura fake, porque a Avestruz Master, se você fosse lá na fazendinha da Avestruz Master, você ia ver umas avestruzes lá. Só que, com certeza, cada avestruz daquela dali tinha uns mil investidores que, que eles falavam que eram dono da avestruz. Dava até
1: nome, né? Aquele avestruz ali é meu. Eu falei, não, aquele ali é meu também.
2: E tem ficado cada vez mais criativos, né, a criação de pirâmides no Brasil. E hoje é, eu, eu identifiquei algum site, que eu não lembro qual exatamente agora, que eu fiz a conta lá e tinha mais de mil pirâmides que eles identificaram no Brasil esse ano. Nesse ano não, em setembro agora, né. Então, bastante pirâmide no Brasil. A gente deu spoiler agora há
0: pouco falando do Charles Ponzi. Mas o maior esquema de pirâmide da história da humanidade foi feito por Bernie Madoff. Ele fundou, nos anos 90, a Bernard Madoff Investments. E eu quero saber, eu não vou perguntar para a Mata, porque eu tenho certeza que ela sabe o valor. Deixa eu ver aqui. Rue, você sabe qual é o valor que esse cara conseguiu acumular com
3: esse esquema de pirâmide? Não faço a mínima ideia. Um, 10 bilhões de dólares?
4: mas é trilhões não,
3: não exagera é... também, que aí você
0: quer ser o, não, eu lembro, <risos> o PIB eu lembro... dos Estados Unidos <risos> eu lembro é bilhão, que é
4: por aí, é bilhão são
0: 20 bilhões de dólares eu
4: lembro que o caso do Madoff foi tão assim, extraordinário que o FBI chegou na casa dele e os caras perguntaram assim ah, você tem alguma defesa em relação a, a essas, essas coisas que estão falando de você nessas né? acusações ele não, é isso mesmo Aí os caras, não, meu senhor, vamos conversar. Fizeram um filme sobre ele, e essa cena é muito emblemática, né? O FBI entrando na casa dele, ele chamando a, as pessoas pra, pra conversar mesmo sobre isso. Eu lembro que no filme, ele tem uma parte que se a galera soubesse da situação, ia ter um, um, um pânico muito maior, né? Do que já estava, porque se eu não me engano, se o Júlio tá aí pra corrigir, a pirâmide dele só foi descoberta devido à crise de 2008
0: tem uma relação com isso sim, no caso ele foi denunciado pelos próprios filhos dele, eles descobriram o pai comentou com eles que todo aquele sistema de investimentos era fake e os filhos ficaram obviamente muito insatisfeitos e foram à polícia no caso, o esquema do Madoff era tão bem construído que ele só pagava 10% ao mês, era bem pouco comparado com cem por ou que a única pagava aí de um e três por ao dia assim era bem pouco nesse sentido é um esquema que durou mais de dez anos cara então assim se os filhos não tivessem denunciado esse esquema podia durar muito mais tempo o madoff é um cara que construiu basicamente um império 20 bilhões é muito dinheiro cara 20 bilhões é o pib de muitos países por aí países pequenos então assim é um criminoso profissional. Ele foi condenado a mais de 150 anos de cadeia. Então, ele não estava para brincadeira.
1: É, lembrando que o Madoff, ele ajudou a fundar Nasdaq. Tá? Ele, ele é um do, dos iniciantes, ali, iniciadores ali da, das Bolsas de Valores do, dos Estados Unidos. Então, o negócio dele era chancelado. Tinha fundos de investimentos oficiais grandes. E não eram só investidores físicos. né? Tinham instituições que investiam com ele. Então, eram empresas grandes, de filantropia, é, empresas de caridade, tudo investia nessa empresa da, do Madoff aí para ter esse, esse rendimento futuro. Realmente foi uma... E eu acho que durou mais de 20 anos, se não me engano.
4: E aí, teve um cara que fez um, um dos caras que denunciou antes de cair o esquema todo, mas não foi ouvido é que ele tentou fazer as mesmas negociações do, da empresa do Madoff e não conseguia, não batia, o cálculo não batia. Então, ó, ele falou, isso aqui é um esquema, pô. E aí ninguém acreditou nele, enfim. O filme é muito interessante, gente. Assista o filme, é muito bom.
2: Aqui no, no estado, assim, no Espírito Santo, né? Tô falando, porque eu tô aqui agora. Teve um caso de pirâmide recente aí e, e eu acabei acompanhando de perto as pessoas, porque eu conhecia, né? Pessoas que investiam. Inclusive, eu investi, mas eu saí antes de quebrar. Né? Você não era diamante não, né, Gabriel? Não tinha recomendação nessa daí. Ah, então essa era mais difícil de descobrir. É, era mais, era mais robusta, digamos assim. Era assim, é um negócio que, cara, é desespero, é, é absurdo, assim. As pessoas, elas realmente... Quando a, a Polícia Federal fechou o lugar, tava com, investigando todos os donos e tal, as pessoas ainda acreditavam que a Polícia Federal estava errada e que a empresa estava certa o tempo inteiro. Até que realmente passou um, passou dois, passou três, cinco meses e, e aí foi começando a cair a ficha das pessoas, né? E todo mundo entrando em desespero, porque já tinha vendido carro, já tinha vendido casa, tinha gente lá que tava, tinha vendido tudo para viver de aluguel com o rendimento da própria pirâmide, né? Então aí você vê o desespero das pessoas. Tem, tem vezes quando o esquema é elaborado, você consegue enganar muita gente.
1: Gabriel, fala uma coisa importante. Uma outra característica de pirâmide... É, a lavagem cerebral que eles fazem, eles usam gatilhos mentais, fazem eventos que, com que, que fazem com que essas pessoas elas comprem a ideia de uma forma que elas viram advogadas da empresa. Então o negócio está tá sem pagar dois, dois meses e vai ter gente defendendo com incidente até agora porque era o negócio que ele estava ganhando dinheiro. Então é, eles conseguem entrar na cabeça da pessoa lá, através da ganância, que nem o Rui falou né, no, no começo, e transformar esse, essa mentalidade né? e aí aparece gente postando com vários livros de empreendedorismo não sei o que, o, o poder da ação e blá blá blá, tem vários livros diferentes que você se torna agora uma, uma referência né? você quer ter uma prova social para você se tornar uma referência e as pessoas olharem para você, pô, o que, que esse cara tá fazendo aí que ele não tinha potencial quase nenhum e agora está se dando bem e a galera começa a seguir, né então é mais ou menos assim, Então tem uma lavagem cerebral tem gatilhos mentais que eles utilizam também
0: Aproveitando o gancho do que a Marta falou agora, ela comentou sobre criptomoedas, para a gente entrar nesse assunto, eu escrevi uma matéria recentemente para o Bitcoin que falava que de 2018 para 2019 a gente teve mais do que o dobro de pirâmides financeiras reportadas junto à CVM. E um número enorme dessas pirâmides são pirâmides de criptomoedas. É muito fácil você olhar na internet e você encontrar alguém te oferecendo ganhos de 100%, ganhos de não sei quantos por cento ao dia, envolvendo criptomoedas. Ah, mineração de Bitcoin, ah, venda de pacotes de estudos, qualquer coisa assim. Estou falando da única aqui, bem claramente. Eu quero saber de vocês, por que, que o meio das criptomoedas está se tornando um ambiente tão tóxico nesse sentido e com um número tão grande de pirâmides financeiras?
3: A pirâmide financeira já foi dito que mexe muito com a ganância, né, mas eu acho que os organizadores, né, os, os agem de má fé, né, vamos falar de forma mais clara. Quem quer ganhar dinheiro em cima dos outros, utilizando esse esquema, viu nas... nas criptomoedas uma facilidade que até então você não tinha. Na verdade, você tem diversas maneiras. Se você vai receber real, você pode criar uma conta no nome de um laranja com documentos falsos e receber aquele valor e transferir para outras contas e tal, mas as criptomoedas, elas trouxeram uma facilidade muito grande de receber os valores, independente do lugar que você esteja no, no mundo, você pode estar na China recebendo os valores de uma pirâmide do Brasil, e a facilidade que você tem de liquidar esse valor e de sumir no mapa, independente da regulação, é isso que é importante saber, você não precisa ter um KYC, ou um, um, um sistema de antilavagem de dinheiro, para poder tentar impedir isso de acontecer. Porque qualquer corretora, independente se vai pedir documentação ou não, você pode criar uma conta fake ali para poder receber os bitcoins, para poder liquidar os valores. Pode criar 10 contas, 100 contas. Dinheiro para fazer criar essa estrutura não vai ser o problema, entendeu? É a facilidade que eles viram nas criptomoedas de receber os valores, e de sumir do mapa a hora que eles quiserem, basicamente
4: Interessante, voltando ao Madoff é Que o Madoff tem umas semelhanças Com as pirâmides, né o, o, Com os esquemas que a gente vê Claro, no Brasil É que, tipo, o Madoff Não revelava como acontecia as coisas Na empresa dele, lembra alguém? Uma Atlas, uma GVB da vida Amém. Como é que você consegue fazer Isso tudo de lucro? Ah, não sei, eu não vou revelar aqui e auditoria.
2: É aquele negócio, né? Segredo do industrial, né?
4: É. Vamos revelar nossos modos de operação. E o Madoff fazia exatamente isso, né? Ninguém sabia como ele fazia esse tipo de coisa. Como ele gerava tanto lucro. E você vê essas semelhanças, né? Nas empresas é, aqui no Brasil. A, a, a grande vantagem entre o Madoff e as empresas de criptomoeda é que é, realmente é isso. Você não, você não precisa. no nada você pode sumir, né? Com o seu dinheiro, assim. Chegou, Foi.
2: Tem uma vantagem das criptomoedas também, que é um negócio novo, né? Pouca gente conhece, principalmente no Brasil ainda. Tudo bem que o Bitcoin subiu bastante em 2017, a criptomoedas ficou famoso mas ainda as pessoas não entendem o que é exatamente criptomoeda no geral então é muito fácil você inventar uma historinha dizendo que criptomoeda é o futuro que você consegue fazer x, y, z coisas com criptomoedas que a princípio era impossível, mas como criptomoeda é um mercado novo é, tá surgindo agora, então consegue-se fazer coisas que não conseguiam antes, como dar rentabilidade de 30, 40% ao mês de forma fixa, né, até, isso acaba que ilude as pessoas, que têm pouco conhecimento é mais uma, um, um fator que faz com que muitas pirâmides de criptomoedas surjam, né?
0: A gente já vinha reportando alguns casos de pirâmide, denúncia, a CVM cobrando em cima. Não tão em cima assim, né? Porque a CVM, ela não sabe muito bem como lidar nesse sentido. A gente vê a CVM bastante perdida no que toca criptomoedas. Mas de modo geral, por exemplo, a Unic, ela caiu recentemente, teve uma operação da Polícia Federal, eu não lembro o nome agora, mas que pegou os principais líderes da Unique, prendeu nove pessoas e era um esquema que movimentou muitos milhões de reais. A Unique prometia pagamentos de 1,5% ao dia. Ao dia, cara. Como é que você consegue sustentar uma situação dessa? Depois, quando a corda começou a apertar pro pescoço deles, a Unique começou a dizer que, na verdade, ela nunca ofertou investimentos financeiros. O medo ali era de ser enquadrada como crime contra a economia popular. E eles
4: disseram que estavam vendendo pacotes educacionais. Mas... Que pacotes são esses, cara? Que produto que é esse? Engraçado que, que a UNIC ela excluiu, né? Todo, tudo que, que lembrava qualquer coisa que tinha 1%, ela excluiu, assim, do dia pra noite, assim. Ah, mas
0: a internet não perdoa de maneira alguma.
4: Mas foi incrível o, a forma que foi. E, e claro, ó, na moral, o, o marqueteiro da Unique tinha que levar um prêmio, assim. Madoff... Madoff Usta, Ele levou o um prêmio,
0: tá preso agora com as fotos dele circulando tá nos grupos.
4: Mas, gente, é, cara, era impressionante. O maqueteiro da, da Unic tinha que ser premiado como marqueteiro do século, na moral.
0: Armate, ah, mata você sabe o que é pior? Se você procurar, com não muito esforço na internet você vai encontrar grupos enormes de pessoas que continuam defendendo a UNIC.
4: Sim, eu teve, agora se eu não me engano teve assinaturas né, para defender a, a, a UNIC passou de mais de 5 mil o um negócio é assim que você fica, uê? Como assim, moço?
0: E a gente tá falando de UNIC porque é o caso do momento, é a principal pirâmide financeira envolvendo criptomoedas no Brasil, mas não é única. Tem várias outras. Nossa, Agora, por não exemplo, é a...
1: Oi? Não é única. É única. Nossa. Nossa. Que, que piadinha. Vida. Ele já
4: foi melhor, gente. Ele já foi melhor.
0: É, até me desestabilizou com essa piada. <risos>
2: Tava falando de outras pirâmides aí, né, que temos no Brasil, temos também o caso famoso da FX 3 né?
1: Também foi bem grande.
4: Aí tinha uma que tinha um set no meio, é essa? E aí,
1: família? A I7 Group.
4: Essa da família é muito boa, cara. Vocês viram essa?
3: Nós somos uma família. Qual era
4: a pirâmide? Você lembra o nome da pirâmide? Era essa,
3: era essa FX aí, não era não? não? era um chinês que fazia Ué. essas coisas?
4: Era
3: um coreano Coriano, é, é, fx, o é, coreano é fx É isso aí mesmo, é
4: fx é Aí ele fez um vídeo, gente, esse vídeo é emblemático, gente Esse vídeo tinha que ser copiado e colado pro resto no da vida jantar, né? não era? Nunca...
3: Somos todos uma família é,
4: estamos aqui, família Nossa, é, é muito bom não, esse aí, A cara
3: de pau de impunidade, no caso, como ele não era brasileiro, ele podia sair daquela hora que ele quisesse Fecharam a empresa, né, acabou malocando o dinheiro de todo mundo, e bitcoin de todo mundo, as criptomoedas e simplesmente cri e criaram a 2.0, se não me engano. FX3 de 2, 2.0, alguma coisa era, assim. Era F2, F2. Olha isso, cara. Olha que, e o pior é que já estava recebendo depósito. Tinha gente depositando dinheiro. Olha, olha isso, cara. as pessoas não...
2: Eu recebi mensagem Meu de gente Deus. que eu conhecia falando Nossa, agora surgiu a F2, cara. Vamos lá, tá no início, né? Porque... As pessoas acabaram criando o costume de falar não, já que é pirâmide, dá um rendimento bom, mas ela quebra, então vou fazer o seguinte, eu vou investir só nos primeiros meses aí Exatamente. eu saio. Pior que isso, virou profissão. Virou profissão. Exatamente. Há pessoas
4: que trabalham pra fomentar a pirâmide, gente. Não, isso que a
0: Armata falou é assustador, porque assim não é nem o cara que tá criando a pirâmide e que vai depois, pode ser preso pode ser indiciado pelo Ministério Público. Não, é o cara que ele é um piramideiro profissional. Ele entra nas pirâmides ele recruta as pessoas, ganha dinheiro e sai E recomeça esse ciclo Cara, é uma coisa inacreditável Piramideira
1: profissional E esse cara é tão culpado quanto, Júlio Porque ele alimenta o esquema Exatamente.
3: Né? Mas ele não vai pagar judicialmente Porque ele era um cliente, um mero cliente Não era nem um associado Esse é o esperto o esperto falando, é. né? É,
4: então o cara faz e tem, a gente tem várias aí. Que mais né? tem?
0: O problema no Brasil é que todo mundo quer ser o esperto,
3: mas acaba virando todo mundo Exatamente. bobo no final. Até o momento que esse cara investe tudo que ele tinha, porque a ganância, como eu falei, é, fala mais forte, ele pega, investe uma grana e some antes dele receber a parte dele.
0: A gente falou da pirâmide do boi gordo em off. Mas a respeito de cripto, vocês lembram de outras pirâmides de criptomoedas no Brasil recentemente? Que estão em atividade ou que já caíram? Mine World. Mine World. Fantasmas do passado. Me fala
4: aí, o André, o André é tipo, praticamente um, um experiente. Já vai pedir música no Fantástico, umas coisas assim.
1: É interessante até é armado falar isso. Porque o, realmente a Mine World foi o exemplo clássico que vocês deram aqui que não sei se foi o Rui ou foi o Gabriel que falou, mas, por exemplo, eu não conhecia Bitcoin, aí escutei falar sobre Bitcoin, mineração, na, na, o que me pegou foi a mineração né, de Bitcoin, na época era no final de 2016, o Bitcoin estava começando a subir, e, pô, a, a empresa tem mais de duas mil máquinas no Paraguai, a pessoa comprovou que tem as máquinas e tal, está minerando, Bitcoin subindo, não para de subir, inclusive nesse ano, 2017 todo, ele, até o final do ano, foi até a alta histórica do Bitcoin, e, cara, aquilo ali, falei, pô, negócio é novo. A empresa minera Bitcoin, ou seja, ela gera novos Bitcoins. Eu estou entendendo esse negócio agora. O rendimento que eles prometiam era 100% ao ano. Mais ou menos 8% ao, ao mês. Falei, cara, não, tá, pode ser possível. E aí eu fui cair nessa. Mas foi a forma que eu conheci o Bitcoin. E olha que interessante o lance da, da lavagem cerebral. Quando eu comecei a desconfiar da empresa, das coisas erradas que estavam acontecendo, eu, eu fui contra nos grupos, né, publicamente, nos grupos da empresa, eu fui contra. Todo mundo veio contra mim, né? Todo mundo lá os Black, o Black Diamond, duplo Black Diamond, tal, não sei o que, sei que lá. Todo mundo contra mim falando que eu era ingrato, que eu estava ganhando dinheiro com a empresa e estava indo contra a empresa. Não, eu estava questionando alguns problemas da empresa. E as pessoas começaram a ir contra mim, que eu comecei a questionar a empresa. Não deu nem um mês, o negócio começou a parar de pagar. Aí começaram os problemas. Mas realmente, é exatamente assim, a pessoa não conhece, ela cai num conto ali, eu caio no conto da tecnologia, tecnologia nova, disruptiva, inovadora, então esse negócio aí deve ser verdade. E foi aí que eu entrei e conheci o Bitcoin.
4: Uma coisa que eu não entendo, e a gente pode discutir isso rapidamente, é como, assim, pessoas que já estão macaquinho velho no, no mercado... É, principalmente no nosso mercado de criptomoeda, caiu nesse tipo de, de pirâmide, no né? tipo de esquema. Eu tenho alunos que têm mais de três, quatro anos no mercado de criptomoeda e caiu ou na Atlas, ou caiu na, na Nubis, ou caiu na, na GBB, ou foi nas três, pediu música no Fantástico.
3: <risos>
4: <risos> e eu fiquei assim. Mas como, moço? Nós começamos junto, nós viu cada esquema louco aí, a gente viu cada scan Um, um, um dos. que a gente começou junto foi o CryptoE que está aqui nesse momento. Mas a gente tem conhecido que entrou junto conosco, que trabalhou junto conosco, que viu né, o crescimento junto conosco e que caiu. E foi ao in, assim, foi, foi na paz de Cristo, assim, vamos, vamos
0: Eu acho que desse que você falou, o GBB é o que menos se enquadra com o pirâmide. Ali era uma, uma fraude deslavada, mas não tinha estrutura de pirâmide, né? Não,
4: não tinha estrutura de pirâmide, mas é, o, o, o esquema em, ao redor da GBB era um absurdo. Como assim você vai ganhar sem fazer nada, absolutamente nada, sem fazer giro? uma porcentagem. Aí, se você fizesse um giro, você ganhava mais ainda uma porcentagem. Em menos de um mês, você estava com um milhão na conta. Não faz sentido. Como assim? Não tem lógica. Da
1: onde vem todo esse dinheiro? Era entendeu? aquela coisa,
0: né? Não era um milhão. Você tinha um número lá que dizia que você tinha um
1: milhão. É, não. Eu conheço gente que sacou o dinheiro, ganhou o dinheiro e saiu na hora certa, né? Só que, cara, o cara alimentou o esquema. É um esquema fraudulento, é fraude mesmo... Não sei se caracteriza pirâmide porque não tinha indicação das pessoas novas que entravam. Mas, assim, ele, na arbitragem infinita que eles faziam, era de 6%, 8%, 9% ao dia. Ao dia. O negócio durou 3 meses, 3 meses e meio. E eu conheço gente que, que saiu antes e realmente ganhou muito dinheiro, mas estava alimentando esse esquema, que é um esquema de fraude, entendeu? Então é, é errado. Tá, é, o negócio é fraudulento. Não é sustentável. Eles tentavam bloquear o preço do Bitcoin numa ponta, bloquear o preço do ETH na outra e tentar fazer uma arbitragem infinita entre eles mesmos, né? Entre a própria plataforma, com plataforma diferente, mas entre a própria empresa. E isso aí durou três, três meses, acho que no máximo quatro meses.
2: Meu, e é incrível que... Cara, tá, tava na cara esse negócio. Algumas coisas é f... às vezes a gente não enxerga, mas, mas assim... Pô, as três empresas eram da, do, do mesmo grupo, você tinha uma oportunidade gigante que estava só dentro das três empresas. Tipo, mano, teve, chegou já cliente para investir, eu já tive umas três ou quatro reuniões lá na mercúrio de cliente que queria investir na, na empresa, só que tava esperando receber o saque da, do GBB lá, que tinha feito as arbitragens, conseguido, sei lá, multiplicar por 10 o capital em dois meses. E tava querendo, só que nunca mais conseguiram dinheiro, porque eu não consigo entender, assim, como o pessoal coloca tanto dinheiro assim, e era, não era cliente de, que queria colocar 10 mil reais, 20 mil reais, era cliente querendo colocar 3 milhões, esperando sacar 5 milhões da plataforma, é, é um dinheiro violento, né, pouca coisa. Ah, pessoal, até uma coisa interessante de, de falar sobre pirâmide também é que, assim, tem uns casos à parte, mas boa, a maioria das pirâmides, ela, elas são por recomendação e, ali no multinível e ficam ali mesmo. Por quê? Porque se elas começam a, a entrar muito né, na mídia e tudo mais, o, os órgãos reguladores, né, todo, todo mundo começa a ver demais essa empresa. Então, se ela fica muito visada... O, tanto o Ministério Público, quanto a Receita Federal, CVM e outros órgãos, eles começam a, a identificar aquela empresa e começam a investigar. E aí acaba que, que ela vai, a, a chance dela quebrar mais rápido vai ser maior, né? Porque ela pode acabar sendo, os donos podem acabar sendo presos.
4: Atlas, aprende, aprende, é. filha. Aprende.
2: É.
0: Eu vou aproveitar a presença do Gabriel aqui, invocando até o meme do José Wicker. Vem cá que eu vou lhe usar. Você pode explicar pra gente como a gente faz para diferenciar uma empresa de investimentos idônea de uma pirâmide financeira que se passa como uma empresa de investimentos?
2: É, então, vou, vou comparar bastante com a Mercúrio aqui, né, que que não é pirâmide, tá só para vocês Sei, sei, sei. Que é a empresa que Tem diamante que, na Mercúrio? Não, não, não tem, não tem. A gente fica uhum, devendo. Uhum. A gente é, é uma empresa que Assim, é que eu fundei, né, criei ela do zero, então posso explicar como funciona cada detalhe. Para você identificar uma, uma pirâmide, a primeira coisa que você tem que entender é se tem recomendação ou não. Se a, se a pirâmide, ela, ela, você precisa recomendar para que você ganhe benefícios com isso, né. E, e a primeira coisa que isso já exclui lá na, na Mercúrio, por exemplo, é que não existe isso. A gente tem, o que a gente tem lá na empresa, por exemplo, é, são contratos de Finder. O que, que significa isso? Você pode ser comercial nosso, mas é como se você fosse um empregado mesmo, e, e é só uma seleção de três, duas, três pessoas, né? não é um, um, qualquer pessoa pode entrar recomendado por alguém, não, é só pessoas que passam por um processo seletivo que viram vendedores, igual os, os agentes autônomos da XP, por exemplo. Então, é, é algo que é bem diferente nos dois casos, né? Que você tem uma, uma recomendação por níveis, no caso da pirâmide, e outra pessoa que você tem um contrato com remuneração e tudo mais, né? Que, com salário, digamos assim. E aí, qual é o, um outro porém? A pirâmide, normalmente, ela não vai te falar o que, que ela faz no detalhe. Se você perguntar qual que é o detalhe da operação, quanto que está girando cada mês ali de operação... Se você começar a perguntar, fazer perguntas específicas, isso eu falo porque já foi gente lá no meu escritório querendo vender pirâmide pra mim. Em três perguntinhas, eu matava já a pirâmide do cara. Falava, ah, mas como é que eu... era a pirâmide de criptomoeda nesse caso, tá? E falava pra mim, não, a gente consegue um rendimento na casa de 15% ao mês, temos nossos traders. Aí eu perguntava, beleza, quais moedas você investe? Ah, não sei, tem que ver com trader, é, é um pouco diferente e tal. Aí começava a ir por aí já. Aí eu perguntava, ah, mas qual é o risco retorno de cada operação? Aí o cara, risco retorno? Eu não sabia nem o que, que era risco retorno. E aí você começa a, a avaliar como é que é o, o procedimento da, da pirâmide. Né? No nosso caso, diferente, a gente tem uma política de investimento na empresa, que tem um, é um documento, tá no site, qualquer um pode acessar. E todo. Não só acessar a política de investimento da Mercúrios, como ver também as carteiras aumentando e diminuindo o seu saldo, né? De acordo com as operações. É algo totalmente diferente. Então, esses são assim, os, os dois principais. É, as duas principais formas de você identificar se uma pirâmide de cara. A terceira forma forma de você identificar é se ela entrega rentabilidade fixa no mercado variável. Uma pirâmide normalmente ela vai te, te oferecer, prometer ali, né? Falar que vai te entregar 10% ao mês ou 20% ao mês. Normalmente essa porcentagem é alta. Se fosse baixa, tipo 1, um, 2, era até mais fácil de disfarçar, digamos assim. Mas não, eles exageram mesmo, colocam uma rentabilidade bem alta e com uma rentabilidade fixa, né? E como a gente sempre fala lá na Mercúrios, que é uma empresa séria, se a gente fosse ofertar uma rentabilidade fixa para alguém, o risco estaria em algum lugar, e esse risco com certeza estaria na empresa, porque a gente iria quebrar a empresa e, e todo mundo ia ficar sem dinheiro então o que a gente faz lá? A gente tem uma, uma política de trade, uma política de investimento onde a gente tem, tem ganhos, mas também tem perdas né então, é, por exemplo, o mês agora de setembro foi o mês que a gente teve perda, que a gente teve uma perda de 0,34% na performance e, e acontece, né o bitcoin caiu a gente tem o hedge, né? a gente monta uma operação de hedge para segurar o a volatilidade do Bitcoin um pouco, mas a gente não consegue segurar tudo 100%, então a gente acaba caindo um pouco.
0: Gabriel, isso é parecido com o que a gente vê, por exemplo, no mercado tradicional, aqueles fundos em que, por exemplo, você procura uma empresa que ela opera na Bolsa, sei lá, desde 2009, então você tem 10 anos de uma estrutura de uma empresa fazendo operação e aí ela tem, sei lá, uma média de ganho de 12% ao ano, por exemplo, e aí você vê que como tem uma estrutura que funciona, que é regular, e aí você decide investir, é algo parecido com isso?
2: Você fala no ponto de vista do, do investidor para Mercúrios?
0: Exato, de que você compra a ideia porque você tem um embasamento, mas você não tem uma garantia de que você vai ter um ganho específico de tal. Vai depender do rendimento daquele
2: mês. Exatamente. É. O que a gente, é que a gente tem um histórico, né? O que a gente mais tem para mostrar para as pessoas é, olha, a gente funciona é, já tem dois anos, mas a gente só tem a, a, a nossa auditoria interna que a gente faz lá. A gente só tem de abril para cá. Então, a gente só mostra o resultado de abril desse ano para cá é, para os clientes, até porque a gente não tem como provar os resultados anteriores. Então, agora de abril a gente tem. Sem falar que cripto é um meio super novo, né? É, super novo. É, Produtos de investimento de criptomoeda no mundo inteiro não tem mais que 3, 4 anos, assim. Então, é são novos, né? E a gente tem o nosso histórico lá e a gente tem a nossa, a nossa formação também, né? No time, todo mundo é da USP. Então, assim, é, gera uma credibilidade... O, a gente tem o nosso histórico de retorno esse ano, no, no plano que dólar né, que, é o, que a gente, o cliente tem retorno em dólar, que já está em, em 34% em, em dólar mas em 43% em real, então assim esse ano, é, é um negócio que, que ele é passado mas a gente sempre quando pergunta pra gente Lá daqui de hoje pra frente, tudo pode acontecer. Né? Amanhã a gente pode errar numa operação aí, perder uma grana e, e você tem uma rentabilidade de menos 5, sei lá, menos 10. Menos 10 é mais difícil porque a gente tem RED e tem a política de investimento que não permite ter uma, uma rentabilidade negativa tão alta dentro de um mês. Mas menos 5 você consegue, consegue ter sim com a gente uma rentabilidade de menos 5. Então, rentabilidades negativas são comum, né? até porque tem dia que a gente rende positivo, tem dia que a gente rende negativo. E a gente mostra isso para o investidor no, no nosso relatório mensal, que mostra todas as operações, todos os rendimentos de cada dia. Então, consegue ver como oscila. né?
0: Eu acho que foi o Rui que comentou que é bizarro você pensar em alguém te ofertando em um mercado de renda variável, uma renda fixa. Tem que ser realmente uma renda variada em um mercado de renda variável, certo? É, que...
2: Exatamente, é.
1: É, e o caso do Gabriel, ainda tem um lance, né, Gabriel? Me corrija se eu estiver errado. Tem a política também de segurança que eles fazem em relação à operação. Então tem a, a segurança na operação e tem a segurança no processo. Parece que quando você investe, você uma parte vai para a cold wallet. Né? É isso
2: mesmo. A gente, a gente aloca, depende do plano, né? A gente tem dois planos: um com rentabilidade em dólar e outro com rentabilidade em Bitcoin. É, no plano com rentabilidade em dólar, de 30 a 40% do capital fica guardado numa numa cold wallet. Inclusive agora essa cold wallet a gente tá, vai ter um seguro, tá? Então que é mais legal ainda. A gente não tem um seguro ainda, mas a gente está em processo de contratação. E aí, no plano BTC, são 70% do capital fica guardado na Cold Wallet, entendeu? Por quê? Como que a gente consegue fazer isso? Porque a gente usa BitMEX, então a gente pega o restante do capital, os outros 30%, no caso do plano BTC, né, que sobraram, e a gente alavanca um pouco mais para ter resultado sobre o montante inteiro. Então a gente consegue fazer isso de forma bem tranquila.
1: E os clientes têm acesso a essas carteiras, a essas Cold? Tem,
2: tem acesso a tudo, a todas as carteiras, tanto da BitMEX quanto a nossa carteira de transição, porque quando o cliente envia o Bitcoin, ele não vai direto para a carteira da BitMEX ele vai para uma, uma carteira de transição, uma soft wallet e a partir dali a gente faz a, a divisão do capital, né? uma parte vai para a cold wallet, que o cliente também tem acesso à carteira e, e depois para as da BitMEX.
0: Eu ouvi da Armata aqui que ela vai divulgar esse programa em todos os grupos, todos os grupos de família que ela tem e tudo uhum. mais, e aqui a gente tem o Gabriel conseguindo a exposição da Mercúrios pra um milhão de pessoas que a Armata comprometeu trazer pra mim aí, ah, beleza.
4: Não, eu sou uma ótima maqueteira, <risos> velho, pra não eu conheço muita gente, assim um absurdo, eu acho que mais que eu, só o ruê e, e as meninas do PDSP, né mas assim... Aí você
0: podia montar a pirâmide, Armata
4: Pois, então, cara, já... você acha que ter 14 Madoff quanta é assim por acaso? <risos> Aproveitando o
0: gancho novamente do que o Gabriel tinha falado agora, ele explicou um pouco como diferenciar uma empresa idônea de uma pirâmide financeira para não cair. Mas para o usuário, de modo geral, como não cair em uma pirâmide financeira? Quais são as coisas que você tem que se atentar como pessoa física?
1: O primeiro ponto é o retorno. A primeira coisa é o que ele vai te oferecer. Então, a primeira, quando a pessoa chega para você para te oferecer algum tipo de investimento, a primeira coisa que ela vai te falar é o retorno. O retorno é X. Se esse retorno ele for surreal, ele for acima do normal... Ah, André, mas eu não sei qual que é o retorno normal. O retorno normal de um investimento excelente no tradicional... Excelente, tá Tô falando excelente. É um por cento ao mês. 1% por cento ao mês. Se você tiver um retorno aí de 3, 4, 5 por ao mês, já desconfie. Então, tá? primeiro ponto que você tem que ver. Tá, primeiro ponto, então, é o retorno que eles vão te oferecer. Segundo ponto é a questão das indicações. Como é que funciona as indicações? Se a pessoa que te indicar ela vai receber alguma coisa pela sua entrada, ela tá te colocando na rede dela. E na rede dela, ela recebe alguma coisa por isso? Por você entrar na rede dela, embaixo, embaixo da rede dela? Então esse é um ponto também que você tem que chegar, chamar a atenção. E o terceiro ponto, como o pessoal já falou aqui, é a renda fixa. Investimento, processamento do investimento de, em renda variável. Retornar em renda fixa, desconfia também. Ah, e o quarto ponto, acho que não preciso nem falar, mas é em relação a... Ao apelo emocional, ao apelo da prova social, né? O cara tá do lado de uma Ferrari, de uma mulher bonita, numa praia paradisíaca e tal. Isso aí acho que não precisa nem comentar.
0: Pra gente ir finalizando, se eu estiver percebendo que eu estou em uma pirâmide financeira, não necessariamente é uma pirâmide que caiu, mas eu percebi que ela está no processo de começar a cair. Ou mesmo a pirâmide caiu. O que, que eu faço? A vida após a pirâmide? Difícil
2: isso aí, hein? A vida após a pirâmide. Muito provavelmente não. <risos> que desanimador. Isso é a
1: verdade. É,
2: você, se a sua pirâmide quebrou, provavelmente você perdeu o dinheiro e já era.
1: É, não. O que o Júlio quis dizer é o que, que você faz se você se acha no meio de uma pirâmide financeira?
2: É, se a sua pirâmide está funcionando ainda e você está no meio, a melhor coisa que você pode fazer é retirar o mais rápido possível e já denunciar a pirâmide. Mas retira antes de denunciar. É, tenta, retirar, é, tenta retirar antes. Se denunciar antes, aí vai ficar mais complicado ainda você retirar. Retira e já denuncia ela para todos os órgãos competentes, porque esse é um esquema fraudulento, precisa ser denunciado mesmo.
1: E se você não sabe que está numa empresa que é a pirâmide, tem alguns sinais, né? E aqui até vou até relatar alguns desses sinais. Primeiro sinal: atrasar pagamento. É o primeiro sinal que pode ser falar que é uma pirâmide. O outro sinal é o atrasou, parou de pagar, ele dá um restart no sistema, né? Construiu um novo sistema 2.0 porque o outro estava com problemas. E aí os novos entrantes vão pagar os antigos. A gente chama isso de restart, né? Terceiro sinal, aí no caso das criptomoedas, é criar uma moeda, um token próprio dessa empresa para pagar com essa moeda. O famoso Bitcrow, aí, né? Quarto sinal, mudar as regras de pagamento ou de comissões no meio do caminho. Então, tem um contrato lá, o cara começou a mudar a regra, mudou, mudou a, as condições. Já é um sinal também que está numa empresa suspeita. Quinto sinal, bem comum, site caiu ou saiu do ar. Bem comum esse, tá?
0: Esse é único e é pró. Pró, totalmente pró.
1: É, esse outro também é muito comum. Ó. O sexto sinal. Os BTCs sumiram, fomos hackeados. <risos> esse é, é clássico, né? Fomos hackeados. Alguém hackeou o nosso sistema, pegou lá o nosso ID, pegou o nosso 2FA, pegou tudo. Então, então, eles foram hackeados. Então, esse é um sinal muito forte também, acontece bastante. O outro sinal. Deu um problema na blockchain, os BTCs sumiram. Aí que dar problema no processo, né? No caso, assim, também é, acontece bastante. E o oitavo sinal, você vai conferir lá no reclame aqui se as reclamações começam a aumentar. A maioria das pirâmides de verdade acontecem praticamente todos esses, né? Todos esses sinais. E geralmente na ordem, assim, um, um atrás do outro.
0: Eu mais vejo a gente descobrindo que caiu em pirâmide só quando já está no reclame aqui, que é o último passo. E aí já é muito tarde, tem lá seus 5 mil reclamações. Não tem mais jeito.
1: E aí, se você sabe que está numa pirâmide financeira... Você tenta sair o mais rápido possível e denuncie para ajudar outras pessoas a não entrarem nesse esquema.
2: É, resumindo, não existe almoço grátis, galera, é isso. Muito
0: bem, pessoal, estamos aqui finalizando o nosso Webitcast Pirâmides, tema que o pessoal pediu muito, espero que vocês tenham gostado dessa conversa, foi muito legal estar aqui conversando com meus convidados André Cardoso, CryptoHue Armata, Gabriel Faria por favor pessoal, as suas considerações finais, mensagens ou qualquer coisa
2: bom pessoal, obrigadão aí pelo papo é, foi muito bom, espero que quem esteja ouvindo aí é, tenha aprendido um pouco mais sobre pirâmide e principalmente a, a não entrar nesse tipo de esquema, né? porque só prejudica não só você mesmo, como todas as outras pessoas que participam desse esquema então espero que você tenha aprendido eu tenha conseguido né, colaborar com o seu aprendizado valeu
3: muito obrigado aí pelo convite mais uma vez de participar desse programa. Realmente é um, é um assunto bem. que está bem em destaque, não só no meio de cripto, como no Brasil inteiro, né? Tem tido muitas manchetes falando sobre esse assunto de pirâmide. E é bom para alertar aí o ouvinte, né? De, de que se ele está numa pirâmide, como ele tem que sair o mais rápido possível ou nem chegar a entrar, né? Porque no final a chance de você perder o dinheiro que você investiu é muito grande. O ideal é você procurar formas mais certas né, de você trabalhar. E como sempre a gente fala aí, né? Se o Bitcoin não tá na sua carteira, ele não é seu.
4: Obrigado galerinha mais uma vez pelo convite. É sempre gostoso esse papo da gente conversando sobre coisas muito importantes no mercado, né? Principalmente no mercado de criptomoedas, que é esse mundo maluco. Cuidado com, esses, com essas historinhas, esses bate-papos aí, ah, 5%, 10% ao dia. É muito perigoso. E lembrando, tá? O meu curso tá com promoção esse mês até dia 27, agora que é o meu aniversário, domingão. E tá com 10% de desconto nos cursos de é, Press Action e de alavancate. Só entrar em contato comigo no Telegram ou conversar comigo lá no canal desde Raiz, que eu falo, faço live e comento um pouco mais também sobre o curso. Um beijo.
1: Bom, pessoal, obrigado aí pelo bate-papo, obrigado, Rue, obrigado, Gabriel, obrigado, Armato, obrigado, Júnior. Eu queria dar um alerta que é o seguinte, tem, tem gente que fala que entra em pirâmide, ah, eu vou entrar, mas eu não vou indicar ninguém. Cara, tá errado, porque você tá alimentando o esquema, quando você alimenta o esquema, mesmo que você não indique ninguém, você tá prejudicando toda aquela base da pirâmide que vai quebrar. Tá? Então, não entra, não faça isso. Por exemplo, aqui agora no, Tele, no Telegram, não é pirâmide, tá? Mas tem, olha aqui a chamada, nunca mais quebre a banca, planilha milagrosa. Como é que uma planilha vai impedir você de quebrar sua banca de trade? Então, são chamadas que, que causam uma, uma certa aversão, assim, não, pô, não cai nesse tipo de chamada. Tudo que é milagroso, tudo que é transformador e tal, incrível, lá, desconfia sempre, tá bom, pessoal? Então é isso aí, grande abraço, valeu pelo papo aí, pessoal
0: você ouvinte querido, não deixe de nos dar o seu feedback sobre o programa. Críticas, sugestões e temas são muito bem-vindos. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua atenção. Até a próxima semana aqui no Ibitcast.
4: Vou fazer 28 domingos. Vocês já, já pensaram opa, já opa. no meu presente de aniversário? <risos> meu presente acabou de chegar aqui alguém aqui. Mata com 28 e uns papos de velho, cara. É
3: assim, acostuma. É eu eu
4: pesquisei internet, né? Não sou tipo um tal de júnior, né? Que
0: ah, que nossa, me chamou, de, me chamou de ignorante ainda. Olha isso. <risos> Beleza. Não se esqueça que eu acredito podcast, tá? É sair com uma víbora no podcast.
1: Ai, ai, ai.